0: un uomo dal passato misterioso, un carnevale degli orrori, un letale gioco di inganni. Questo e molto altro è la materia di cui è fatta l'ultima illusione di Guillermo del Toro. Ciao e bentornati al McGuffin Video Store. Io sono Stefano, sono l'host di questo podcast e come sapete sono qui per consigliarvi ogni volta dei titoli da recuperare. In questo caso parlo di un film abbastanza recente. Infatti vi consiglio uno dei film candidati agli Oscar per miglior film eh, di questo 2022. Si tratta dell'ultimo film di un regista che ha un'impronta autoriale molto personale e che a me affascina molto. Il gotico, l'orrore, fuso al dramma umano. I Fricks nelle sue opere sono protagonisti o comunque personaggi centrali, e a dirla tutta era rimasto un po' deluso dal suo lavoro precedente, ma qui secondo me recupera alla grande. Sto parlando ovviamente di Guillermo del Toro e del suo Nightmare Alley o La Fiera delle Illusioni, titolo molto meno azzeccato con cui è stato distribuito in Italia. Il film si apre con Stan, il misterioso e inizialmente taciturno protagonista di Nightmare Alley, che si allontana da una casa in fiamme. Nelle sue peregrinazioni, Stan si imbatte e si unisce ad un Luna Park itinerante, popolato da un sottobosco di personaggi grotteschi, ma innegabilmente umani, con pregi e difetti del caso. Durante il suo periodo al Luna Park, Stan conosce Pete un vecchio mentalista da cui impara i trucchi del mestiere. Una volta lasciato lo show itinerante, Stan si esibirà con gran successo negli ambienti dell'alta società. Ma l'incontro con la psicologa Lilith Ritter alzerà di molto la posta in gioco dei suoi trucchi e delle sue illusioni. Allora, questo film è un film che sinceramente mi è piaciuto molto più di quel che pensassi, anche se, come ho detto, apprezzo molto lo stile visivo eh, di Del Toro, però ero rimasto appunto deluso dalla forma dell'acqua, con cui in realtà ha vinto l'Oscar al miglior film qualche anno fa, però insomma a me non me ne aveva convinto del tutto, magari vi spiego anche fra un po' eh, perché. Quello che mi interessa qui è riassumervi i punti forti, di questo Nightmare Alley o la fiera delle illusioni come volete chiamarlo che è un film che ti tiene incollato alla poltrona per tutto il tempo infatti troviamo all'interno di questo film Misteri, Inganni una trama complessa in cui però tutto torna ed è in realtà questa la la differenza principale che ho trovato con Shape of Water in cui oltre alla trama principale che è fondamentalmente una storia d'amore vengono introdotte delle sottotrame eh, ambientate ovviamente nell'epoca storica in cui prende il via il film che non mi avevano entusiasmato, che non mi sembravano arrivare ad alcun punto se non per portare avanti appunto la, la storia d'amore che è sempre il punto principale e focale del film. Eh, niente contro le storie d'amore ovviamente, era che insomma mi sembrava un po' pasticciato almeno narrativamente come film esteticamente era veramente bello come tutti i film del toro vabbè io poi sono un fan di Hellboy come personaggio principalmente come fumetto ma i suoi film sono stati molto molto belli e ho adorato Il labirinto del fauno che ad oggi è ancora il mio film preferito tra i suoi ma questo Nightmare Rally non lo metterei molto sotto al labirinto del fauno sì mi mi sto sbilanciando ma mi è piaciuto veramente tanto Inoltre c'è da dire che si tratta di una favola nera sul potere e sull'ambizione. E la storia, quindi per come è strutturata, ma anche per come è messa in scena, mi ricorda molto un film noir o anche un film dell'orrore degli anni 30 e 40. Quindi, non lo so, l'ho trovato molto molto affascinante e penso che potrebbe piacere a chi come me apprezza quei toni e quelle ambientazioni. Un altro punto forte è sicuramente il protagonista, interpretato da Bradley Cooper, che è fantastico, io ho visto il film doppiato, ma sono sicuro che abbia dato anche vocalmente una prova incredibile, esteticamente è stato impeccabile secondo me per il personaggio che doveva presentare, e anche Christian Jansante che lo doppia in italiano, che è anche il doppiatore di Rick, di Rick e Morti, o di Rick di The Walking Dead o di Rocket nei uh, film della, dell'M- dell'MCU, è bravissimo, è sempre bravissimo sono entrambi riusciti a rendere bene il personaggio eh, devo dire molto molto affascinante il protagonista Stan è un protagonista di cui all'inizio non si sa nulla e soltanto andando avanti scopriamo chi è, quindi sia perché viene fatta luce sul suo passato, scopriamo a chi appartiene quel cadavere che ha sotterrato nella casa prima di darle fuoco ovviamente non è uno spoiler è proprio l'inizio, l'inizio del film la primissima scena sia perché le decisioni che prende che influenzeranno ovviamente il futuro, eh, il suo futuro e le svolte successive del film, ci fanno capire che tipo di persona è. Ogni scelta che prenderà, che potrà essere giusta o sbagliata moralmente, delineerà un personaggio molto molto affascinante e soprattutto ho trovato proprio affascinante questo modo di raccontarlo. Viene anche raccontato in contrapposizione a eh, tre figure femminili che sono eh, fondamentalmente eh, la maga Zina, eh, la romantica Molly, e poi c'è la terza figura, appunto la psicologa Lilith Ritter, che avevo menzionato nel nel riassunto della trama, che è fondamentalmente la vera e propria fan fatale stile, appunto, anni 30-40 di questa storia. Quindi con queste tre donne lui avrà questi rapporti differenti, ovviamente incontrerà anche altri tipi di personaggi, che saranno chiave nello sviluppo e soprattutto eh, che permetteranno allo spettatore di comprendere come si sta sviluppando questo personaggio, dove sta andando e perché arriva appunto ad un determinato tipo di evoluzione. E poi, sempre tra i punti forti di questo film, ultimo ma non per importanza, anzi per me è stato l'elemento principale, l'elemento che più mi ha stregato di questa pellicola, è e la resa visiva. La fotografia e la scenografia sono pazzesche, ogni ambiente è perfetto nel suo essere eh, cupo e malinconico o decadente. Ad esempio penso a a Luna Park stesso, che è tremendamente eh, spaventoso, se se fosse vero sarebbe terrificante soprattutto per i bambini, o anche la casa degli specchi all'interno proprio del, del Luna Park, terrificante. Lo studio della psicologa, molto molto affascinante, con quella immensa vetrata eh, che dà sul paesaggio innevato. Il giardino innevato, sul finale, cerco di non fare spoiler, di farvi capire eh, di quale scena è il protagonista, ma ovviamente quando vedete un giardino innevato capite che è quello. <ride> e le ambientazioni sono pazzesche. E Infatti questo film, oltre ad essere candidato all'Oscar come miglior film, in questo 2022, è stato candidato anche per miglior fotografia, migliori costumi e miglior scenografia. Dei premi tecnici che, sinceramente, almeno come nomination merita. Secondo me quello alla scenografia è è già suo. Premio alla scenografia assolutamente meritatissimo eventualmente nel caso, perché perché è una scenografia veramente stupenda. La fotografia è molto interessante, molto affascinante, sinceramente non so se potrebbe vincerla con la concorrenza che ha, ma è una buona fotografia, molto molto bella, che mette in risalto la, la scenografia, che è veramente il punto di forza, e è veramente quello che rende questo film un film degno, degno di Oscar. Non credo neanche vincerà l'Oscar per miglior film, però visto la rosa dei dieci candidati, diciamo che... Ci può stare, è un, è un bel film, non è un semplice film di intrattenimento, uh, se lo merita, insomma. A chi consiglierei, tra voi, questo titolo? Sicuramente a chiama ama i misteri e i noir, a chi ama le ambientazioni gotiche, tetre, ma che nascondono una certa umanità, anche e soprattutto all'interno dei personaggi. Dove lo trovate? Beh... Questa puntata esce oggi proprio perché da oggi lo trovate disponibile su Disney Plus perché io l'ho visto al cinema però sono stato veramente tra gli ultimi a vederlo al cinema, ultimo giorno di programmazione quindi non potevo consigliarvelo finché non non fosse arrivato su una qualche piattaforma ed essendo un film distribuito da Fox ovviamente eh, arriverà su Disney Plus insomma. detto questo spero di avervi invogliati a guardare questo Nightmare Alley o la fiera delle illusioni come si voglia dire, per me è un film che merita assolutamente una visione e ovviamente adesso che uscirà su Disney Plus sarà anche comodo recuperarlo, magari lo rivedrò anche volentieri in lingua originale, spero di avervi consigliato comunque un film che vi possa piacere, io ve lo, ve lo consiglio, ovviamente non, non ne parlerei se no, e... Grazie comunque per avermi ascoltato fin qui e ci vediamo nella prossima puntata con nuovi titoli qui al McGuffin Video.